0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Hallo zur vorletzten Folge des Retina Cast Podcasts in dieser Staffel. Wir sprechen heute über die Serie Dexter. Und mit dabei heute in der Retina Cast Crew sind: Ich bin der Fleddy. Jan. Lukas, ich bin Marcel und ich bin Phil und ich werde heute das Ganze moderieren, weil ich keine Ahnung von Dexter habe und ich versuche heute herauszufinden, ob es sich lohnt, Dexter anzugucken oder nicht. Dexter ist jetzt vom Namen her nicht sonderlich aussagekräftig. Worum geht es eigentlich in der Serie?
0: Ähm, kurz zusammengefasst geht es um einen Serienkiller mit dem Namen Dexter, der sehr erfolgreich so tut, als wäre er eigentlich ein ganz netter Typ, bis zu dem Punkt, an dem er sogar anfängt, seine eigene Fassade zu glauben und tatsächlich ein bisschen netter wird. Aber im Kern geht es um jemanden, der einen Zwang dazu hat, Menschen umzubringen und der versucht eben, diesen Zwang auszuleben, indem er seiner Meinung nach... Todes, äh, Menschen tötet, die es verdient haben zu sterben. Also meistens Kriminelle, die irgendwie der Justiz anderweitig entkommen sind.
1: Also er ist so ein Typ, der ein bisschen Selbstjustiz ausübt und einfach böse Menschen jagt. Ja, genau. So
0: könnte man es ausdrücken, ja. Allerdings nicht, um, nicht nur so wie Batman, weil er irgendwie der Meinung ist, dass es wichtig ist, sondern weil er tatsächlich so psychisch gestört ist, dass er einen Zwang dazu hat, Menschen umzubringen. Er versucht es eben in konstruktive Bahnen zu lenken. Beziehungsweise wurde so erzogen, da können wir vielleicht später nochmal zukommen. Genau.
1: Okay. Ähm, dann ähm, spielt in der Serie auch, spielt da nicht auch irgendwie Polizei, Ermittler
2: irgendwie eine Rolle? Genau, er arbeitet nämlich tatsächlich in einem Polizeirevier. Also er ist selber sogar Polizist? Nein, oder? er ist kein Polizist, er bezeichnet sich selbst immer als lab Labgeek, also er ist so in der Spurensicherung tätig. Forensiker okay. nennt man das. Ja, Forensiker, er arbeitet speziell hier in der Blutspritzer-Serie. Analyse. Analyse, blutspritze Analyse. Okay. Yeah, also seine Berufsbezeichnung ist Bloodstain uh, Pattern Analyst. Bloods okay. nee, Bloodstain. Das Freie heißt, ähm, er, ist, er ist selber Ermittler
1: oder an der Ermittlung beteiligt und bringt aber dann bringt aber eigentlich auch selber Leute um. Ermittelt er denn in seinen eigenen Fällen, also auch gegen sich selbst oder?
0: Wir können jetzt soll nicht passieren. sehr hart spoilern, aber es soll, es ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es irgendwann mal passiert und es führt meistens zu extremer Verwirrung auf allen Seiten.
1: Okay.
3: Ja, also es gibt glaube ich schon ein paar ähm, äh, Gelegenheiten, wo er seine Position da im, in der Mordkommission ausnutzt, um sich selber so ein bisschen aus dem, aus dem äh, Fokus zu
1: rücken. Richtig. Okay. Ich selber habe damals, als Dexter ausgestrahlt oder angefangen hat, ähm, als es im TV angefangen hat, auch nur die allererste Staffel, ne, die allererste Folge, glaube ich mal, angeguckt, die Pilotfolge und fand es da irgendwie nicht so spannend. Mir hat auch der optische Stil irgendwie nicht so gefallen, weil es doch, also es hat mich ein bisschen an CSI erinnert. Kann man das vergleichen oder ist es eher nicht so? Um
2: es kann von der Optik her so ein bisschen sein, weil also CSI, da gibt es ja auch dieses CSI Miami, was dann immer so sehr sehr kräftige Orangetöne und so weiter hat. Ähm, Dexter spielt ebenfalls äh, in Miami, mhm. ähm, ist äh, allgemein eine relativ sonnige Stadt, plus äh, die benutzen dann halt auch noch Farbfilter, dass die, da die, die Farben so ein bisschen kräftiger rauskommen lassen. Ähm, das kann man schon ein bisschen vergleichen vom, vom, vom Stil her. Ähm, da du gerade gesagt hast, als du äh, die erste Folge gesehen hast, äh, sollten wir noch kurz erwähnen, wann das war, ähm, war im Jahr 2006, ähm, ist die erste Staffel gestartet. Wir sind mittlerweile Anfang 2012 äh, und die sechste Staffel hat gerade geendet und seitdem läuft quasi Dexter, würde ich sagen, erfolgreich.
3: Ja, und Dexter wird auch noch mal weitergehen. Ja, ähm, also das es wurde, glaube ich, verlängert um, zwei, Sta ein, ein um zwei, zwei, Staffeln, Staffeln. zwei Staffeln. Aber das
2: werden dann wohl auch die letzten sein. Ja, vermutlich. Also ähm, Showtime, auf, also der Fernsehsender, auf dem Dexter oder der von de von dem Dexter produziert wird, ähm, hat auf Twitter angekündigt, dass zwei weitere Dexter-Staffeln angekündigt oder beziehungsweise genehmigt wurden. Ähm, und es werden bestellt,
3: dann, also die werden halt bezahlt. Ja, ja, also sie haben,
2: sie haben die Ressourcen für zwei weitere Staffeln okay. Dexter ähm, genau. und die werden jetzt in den nächsten Jahren produziert werden, das werden dann wahrscheinlich auch die beiden letzten sein. Ich meine, ja gut, sechs Staffeln für eine Serie sind allgemein schon relativ viel und ja. wenn man dann noch zwei dranhängt, würde ich sagen, Reicht es auch für eine sehr erfolgreiche Serie, weil irgendwann nutzt sich das ganze Thema dann halt auch wieder ab? Ja,
1: mehr als sieben Staffeln haben, glaube ich, wenige Serien
2: bisher so. Also Desperate Housewives. <lacht>
1: ah, ja, der wenige gute Serien, sagen wir es der mal. Der Lukas, der Desperate Housewives-Fan, kennt es ganz genau.
2: <lacht> Nur weil ich es gesehen habe, bin ich noch lange kein Fan, aber ja. Also die einzige Serie, bei der ich mir tatsächlich ähm, bewusst bin, dass es mehr als sechs Staffeln gibt, das äh, wäre. Ähm, na, 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 na. Supernatural. Supernatural zum einen und zum anderen auch... Supernatural ist schon bei über sechs Staffeln. Ja, die sind glaube ich mhm. in der siebten oder so. Sind, ja. Also ich weiß nur, dass ähm,
1: die Simpsons sind irgendwie bei um die 20 oder so. Ja, ich. Also die die sind die Simpsons, South Park, Park. Tralala. Aber ansonsten also scheint es eine sehr erfolgreiche Serie zu sein, wenn sie schon so viele Staffeln hat, wenn bereits weitere ja. Staffeln ähm, bestellt wurden. Ist das denn... also? Ich denke mir so, okay, das ist jetzt halt so ein bisschen crime-lastig, alles so ein bisschen Ermittlungen, Kriminalfälle, Mord. Ist es denn dann so, dass die einzelnen Episoden so, so self-contained sind, also immer so eine, so eine abgeschlossene Handlung haben oder ist das alles komplett staffelübergreifend. Immer. Also
2: Dexter ist sehr, sehr stark auf übergreifende Folgen ausgelegt. Also eine einzelne Folge Dexter zu gucken macht in den seltensten Fällen Sinn, weil halt die komplette Geschichte immer nur auf Fortsetzung ausgelegt ist. Und ähm, ich würde es auch nicht mal unbedingt als Crime- oder Krimi-lastig äh, bezeichnen, okay. sondern mehr in den Bereich Drama oder Thriller stellen. Weil so die eigentlichen Ermittlungen, die haben an der Geschichte eigentlich einen relativ kleinen Anteil und mehr ähm, so dieses, was Dexter so tut, wie er mit seinem Leben ähm, fertig wird und wie er versucht, seine Taten quasi zu verdecken oder halt die Ermittlungen in, in entsprechende Richtungen zu lenken.
3: Naja, also ich glaube, das ähm, verändert sich auch immer mal wieder. Also ja. Je nach Staffel oder je nachdem, wo die Handlung gerade steht, wechselt der Fokus mal, von irgendwelchen Ermittlungen von im Miami Homicide Department und dann gibt es auch wieder Staffeln, die konzentrieren sich sehr auf Dexter selber.
4: Ja.
1: Okay. Kommen wir doch mal zu den Charakteren. Ähm, wen wen gibt es denn außer diesem Dexter da noch? Ist er alleine? <lacht> Oder gibt es tatsächlich Leute, die längerfristig da mit ihm interagieren?
2: Also ich glaube neben Dexter die wichtigste Person in der in der gesamten Serie ist Deborah Morgan. Also Dexter Morgan
3: äh, ist seine Schwester. Ah okay. Ja. Ähm, kleines Fun Fact am Rande. Also der Schauspieler von Dexter Michael C. Hall ist tatsächlich mit seiner Serienschwester, also der Schauspielerin von Deborah, von der mir der Name gar nicht einfällt, die sind verheiratet. Mhm. Interessant. Ja. W das ist tatsächlich, das, ähm, nicht. tatsächlich witzig, wenn man das halt so weiß und dann auch gerade die aktuelleren Entwicklungen
2: in der Serie so sieht, dann ist es manchmal ein bisschen witzig, wenn man das so im Hinterkopf genau. hat. genau Also man ja. muss dazu sagen, Dexter war ein Adoptivkind und Debra ist seine Stiefschwester. In genau, dem Fall. Okay. Also die sind nicht irgendwie äh, verwandt miteinander oder so, aber die nicht wurden halt von der gleichen Familie großgezogen.
1: Genau. Aber jetzt habt ihr vorhin gerade gesagt, es ist, er ist, Dexter ist so ein bisschen eigentlich ein Triebtäter, ja. weil er unbedingt irgendwie morden muss oder so. Äh, die Schwester hat diesen Trieb jetzt aber so nicht oder diese ähm, Störung. Die
2: Schwester ist, die hat ein anderes Problem. Die ist sehr, sehr ehrgeizig und sehr ehrgeiz getrieben, weil aus Gründen, die sie nicht versteht, der Vater Dexter viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet hat und sie mhm. dann quasi immer so, also der Vater war, war Polizist, sie ist ebenfalls Polizistin und sie hat dann immer so das Bedürfnis, in diesen Beruf den auch ihr Vater ausgeübt hat, sehr, sehr erfolgreich zu sein. Und, genau. und man kriegt es halt immer so, so mit, dass sie dann halt auch äh, irgendwie ähm, stellenweise dann zum Psychologen geht und sich da beraten lässt und mhm. so weiter, weil sie halt ja. einfach irgendwie mit dem Druck umgehen muss und so weiter.
3: Ja. Genau, wo wir dann gerade schon diese Beziehung zum Vater und so haben, die bei Dexter ja relativ intensiv war, können wir gleich mal ein bisschen ausholen und nochmal kurz den Charakter von De Dexter erklären. Weil also es die Serie hat, liefert auch eine Erklärung, warum Dexter diesen Drang zu töten hat und auch spielt mit da rein, warum er ein Adoptivkind ist, weil nämlich ähm, er quasi was? Wolltest du gerade spoilern?
0: Pass auf mit dem Spoilern.
3: Äh, das ist mir egal. Seine, seine Eltern wurden getötet. Genau. Seine Eltern wurden getötet und er war da halt irgendwie dabei. Er ist halt Traum <lacht> Traumatisiert, also, ein
4: traumatisiertes ja. Kind. Er ist Batman, genau.
3: im Prinzip. Das mag vielleicht hm? erst später in der Serie kommen, aber es ist kein so dramatischer Spoiler, glaube ich. Okay. Also, wie gesagt, das ist ja, ja, ist für uns jetzt auch schwierig. Wir haben jetzt Dexter nicht nochmal komplett von Anfang an durchgeguckt. Ähm, wir versuchen, so, viel, so wenig wie möglich zu spoilern, aber wir wissen auch nicht mehr so ganz genau, wann war es aufgeklärt wurde.
1: Ja. Aber ich denke mal, das ist für den Hintergrund schon ganz hilfreich, dass er also irgendwie, er hat sowieso schon irgendwie so eine psychische Störung. Was ist das genau für eine Störung? Kann man das irgendwie.
4: Ja, wir haben vorhin mal äh, im entsprechenden Klassifikationsmanual geguckt. Hm. Äh, also, äh, er wird beschrieben als jemand, der ähm, im Prinzip keinerlei Emotionen empfindet und die äh, aber nur simuliert. Und da haben wir was gefunden, was da darauf. Ähm, was darauf passt, nämlich eine schizoide Persönlichkeitsstörung infolge von frühkindlicher Traumatisierung.
1: Ah, also das ist nichts, was irgendwie angeboren ist, sondern es ist einfach durch seine Erlebnisse in der Kindheit ist er so.
4: Genau, Störungen kommen immer irgendwo her und das wird halt in der. See, in der man hat ja das Problem. Dass man einen Serienhelden hat oder Unhelden oder Antihelden, der halt offensichtlich moralisch schlimme Dinge tut. Und äh, die Begründung da, bei ihm ist halt, er kann nicht anders, weil er ist halt traumatisiert. Okay. Aber das ist dann, wie gesagt, nur er selbst, seine Schwester eher nicht so. Ja.
1: Und die ermittelt dann gegen ihn, kann man das so sagen?
2: Manchmal. 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 Okay, aber nicht nur. Genau. Okay. Also das ist immer so dieses Zwischenspiel. Ich meine, er arbeitet ja tatsächlich äh, auch in der, ähm, auf Deutsch würde man wahrscheinlich Mordkommission sagen, mhm, also ja. in der Miami Metro Homicide <lacht> nennt sich die Abteilung. Ähm, und er ist da quasi auch genauso wie seine Schwester immer äh, am Geschehen dabei und mhm. bekommt es ja auch alles mit. Okay. Ähm, wir könnten hier vielleicht auch noch ein bisschen auf Harry Morgan, den Vater, eingehen. Der ist eigentlich äh, zu Beginn der Serie schon äh, ein paar Jahre tot gestorben, aber man sieht denn immer noch äh, ab und zu, weil ähm, da sieht man auch wieder den der Charakter Dexter, der hat immer auch so, so andere Probleme. Er sieht nämlich noch ab und zu seinen toten Vater und äh, unterhält sich mit dem.
1: Okay, so im, im Traum? oder?
2: Nee, schon in der Wirklichkeit, aber man, man ist sich schon dessen bewusst, dass es gerade quasi so eine so eine Traumsequenz oder so eine
4: so, einen so eine Art in, so eine Art innerer Monolog. Also das ja, genau. ist jetzt nichts ah. Metaphysisches, okay. dass der genau. Geist quasi dass, dass, dass mit dem Geist von seinem Vater spricht, sondern das ist quasi so eine innere, visualisierte innere. Also das ist dann auch Sefenz.
1: kein so ein, so ein Backflash irgendwie aus nein, der Vergangenheit, nein. sondern es sind tatsächlich so innere Monologe. Ja, also genau.
3: so in der Serie sieht hm. es dann so aus, als es sei der Vater mit im Raum ah. und die würden sich unterhalten ist aber eigentlich halt nur ein Mittel, um diesen inneren Monolog zu visualisieren. Genau, also ich äh,
2: denke, das ist ein Stilmittel, um äh, da quasi zu beschreiben, dass Dexter gerade sich überlegt, was sein Vater in der Situation jetzt tun würde oder wie er ihn in, diese, in dieser Situation beraten ja. würde.
3: So. Und das kommt dann auch nochmal, also da kann man auch nicht zu viel verraten, aber da gibt es ja noch andere Personen, mit denen er so eine Art inneren Dialog führt.
1: Ja, ich habe mir die erste Folge ange angeschaut und ich habe zufällig gestern auch nochmal mal Irgendeine Episode gesehen ähm und da habe ist mir wieder aufgefallen, was glaube ich auch in der ersten Folge oder ganz von Anfang an auch schon in der Serie passiert, nämlich dass er selber aus dem Off das Ganze kommentiert teilweise. Ist das so von Anfang an? So? Ja.
0: ja, also das ist ein Stilmittel, das wird exzessiv eingesetzt, der also Voice-Over von, von eben ihm. Also er, er, er spricht sehr viel und also sehr große Teile dieser Serie werden von ihm live sozusagen kommentiert, was mhm. er tut. Es ist auch stellenweise sehr lustig, weil er einen unglaublich trockenen Humor hat und auch einen unglaublich schwarzen Humor. Es gibt dann auch so Momente, wo, wo man das Gefühl hat, dass er sich so ein bisschen so an die vierte Wand lehnt und so irgendwie vage irgendwie dann doch weiß, dass er beobachtet wird vom Zuschauer, weil er dann irgendwie so immer so meint, ja, so ganz allein ist er ja dann doch nicht, wenn er dann irgendwie Leute umbringt und so. Ähm, auf jeden Fall diese, diese Stimme, die man immer wieder hört, die trägt auch sehr viel zur Atmosphäre bei, weil man man fühlt sich sozusagen so ein bisschen eingeschlossen in diesen Charakter, weil man sieht eigentlich immer nur die Sachen, die er auch wissen kann, bis auf na ja, relativ wenige Ausnahmen, wenn es halt wichtig ist für die, für den Spannungsbogen und man hört eben nur ihn und deswegen ist dieser Charakter, deswegen heißt die Serie auch so, weil dieser Charakter so eine zentrale Rolle spielt. Ähm, ja, da wollte ich gerade noch anschließen. Also bei diesem Charakter ist halt tatsächlich auch
2: so, dass er der Einzige ist, den man so in seiner Freizeit außerhalb der Polizei und, und so weiter halt auch noch äh, verfolgt, während man die anderen quasi nur dann sieht, wenn sie mit ihm interagieren oder zum Großteil nur dann sieht, wenn, wenn sie mit ihm interagieren. Ähm, zum anderen äh, gibt es da auch eine nette Szene, ich glaube, das ist sogar in der ersten Folge, wo er so in seinem Kopf quasi kommentiert, was denn die Leute um ihn rum machen. Da sind sie nämlich gerade beim Hummeressen und da kommentiert er so, ja, ich bin irgendwie hier ähm, der, der Serienkiller unter euch und ihr zivilisierten Menschen schlagt mit Hämmern auf euer Essen ein. Und das trifft das Ganze, glaube ich, auch ganz gut.
1: So. Wen haben wir denn sonst noch an Charakteren in der Serie, die eine Rolle spielen?
2: Also ich glaube, über die komplette Laufzeit der bisherigen Staffeln
0: spielen da noch so die restlichen ähm, Polizisten oder Polizeimitarbeiter noch eine Rolle. Ähm, wir haben, ich weiß gerade nicht, was sie am Anfang der Serie tut, aber so in der relativ hohen Chefetage Maria Laguerta oder so, ich kann kein Spanisch. La, Guerta. La, Guerta. La Guerta. Ähm, Die ist auf jeden Fall mehr oder weniger so der Chef dieser Mordkommission oder eine der Chefinnen dieser Mordkommission. Sie muss eben, sie ist verantwortlich für Dexter und seine Kollegen. Und genau. ähm, sie hat, glaube ich, in der ersten Staffel, ich weiß gar nicht mehr, wie sich dieser Handlungsstrang dann weiterentwickelt, noch irgendwie den Überchef. In ihren, den Chef von der gesamten Polizei oder so, die ja immer das Rampenlicht wegnimmt. Mhm. Das Namen mir völlig unbe den ich, mich, ich an den ich mich gerade nicht erinnern kann. Der spielt auch
2: in den seltsischen Fällen eine ähm, ja. tragende Rolle. Der, der, der ist der auch irgendwie dann immer Abundsen wieder weg. Auf. Ja, genau.
3: Ähm, ja, aber ja, ja, also jetzt in der aktuellen Staffel zum Beispiel ist der ein bisschen wichtig, aber sonst eher eine Randfigur. Ja.
0: Okay, also Maria Lagerta, dann äh, Angel Batista... Genau, auch ähm, ein Kollege aus der Mordkommission.
2: Ähm, wen wir dann noch haben, wäre Vince Masuka. Äh, ebenfalls einer äh, aus der Spurensicherung also genau, der, der, der lustige Asiate der, der, Lust, der lustige ich glaube er
1: ist äh, der lustige Sidekick japanisch
2: ja. stammt äh, oder also, asiatisch auf oder, jeden Fall ja. Vage asiatisch auf jeden Fall genau ähm, sorry
1: der ist der ist super creep
2: ja also er schafft es immer in alle Fettnäpfchen zu treten und äh, sich bei manchen Leuten dann irgendwie kurzzeitig zu versauen ähm, ist aber trotzdem eigentlich ein ganz
0: interessanter Charakter und vor allem ist er ein sehr fähiger Forensiker tatsächlich, der auch relativ oft sehr, sehr nahe an Dexter rankommt, weil er eben derjenige ist, der denn die DNA-Spuren sichert und die Fingerabdrücke. Und da gibt es dann schon so Momente, wo dann Dexter so seinen Oh-Shit-Moment hat und dann irgendwie im letzten Moment sich was ausdenken muss, um irgendwie nicht entdeckt zu werden. Das passiert aber dann
1: wohl offensichtlich eine ganze Zeit lang nicht, also dass er entdeckt wird. Wie, wie, wie schafft er das, dass er eigentlich da immer wieder Leute anscheinend umbringen kann, aber nicht entdeckt wird, obwohl, ja,
4: also einfach wahrscheinlich durch seine Rolle, dass er direkt mitarbeitet oder der Ermittlung, oder? Ja, ja, genau. Also, das hat halt, ähm, er ist also vorhin hatten wir den Bezug zu CSI, ja. Und es wird ja ganz gerne immer ähm, ganz gerne immer so dargestellt, dass die Leute äh, im Prinzip heute durch technische Methoden überführt werden, indem man irgendwelche, irgendwelche Spuren äh, findet, irgendwelche DNA-Sachen, irgendwo unter dem Fingernagel an Hautfetzen, den man nochmal irgendwie analysieren kann äh, und dass man darüber eigentlich alle Dinge lösen kann. Und da sitzt mehr oder weniger A an der Schaltzentrale eben dieser Geschichten, also kann die Sachen verschwinden lassen. Er kann Sachen aus dem Computer löschen, mhm. er kann Sachen vertauschen und b weiß er natürlich als jemand, der Tatorte analysiert, äh, nach was bei Tatorten gesucht wird und kann dann eben die Dinge, die man an Tatorten finden würde, äh, vermeiden. Was in der Serie immer sehr, äh, was er immer sehr ausführlich macht und sehr. Äh, fast übertrieben aussieht, was er da treibt. Ja. Ähm, er, äh, ist einfach, äh, er ist einfach Tatortspezialist, äh, man muss sich das einfach so merken, er ist A, ein Tatortspezialist, äh, der später seine eigene Tatort unter Umständen untersucht und B, kann er Sachen, die einer seiner Kollegen finden, verschwinden lassen.
2: Mhm. Ähm, ja, Man muss auch dazu sagen, dass Dexter immer sehr, sehr unglaublich viel Glück hat. Also Was sicherlich auch ein bisschen dazu gehört, damit die Serie überhaupt weitergeht. Genau, also die Serie, die funktioniert auch deshalb so gut, ähm, weil sie die ganze Zeit einen Spannungsbogen aufbaut und den auch hält. Und dazu gehört halt auch, dass es viele Cliffhanger gibt und dass Dexter oft ganz, ganz kurz vor der Entdeckung steht mhm. und dann nochmal irgendwie irgendwas ganz Unvorhergesehenes
0: passiert, ähm, so als um den Plot weiter zu, vor, voranzutreiben. Was halt auch hilft, ist, dass er nicht so ein Triebtäter ist, der einfach hingeht und dann irgendwie eine Axt rausholt und Leute im Einkaufszentrum abmetzelt, sondern er ist unglaublich kalkulierend und er ist auf jeden Fall kein, ich sag mal jetzt Amateur-Serienmörder, mhm. sondern er guckt immer sehr genau, was, wen er da jetzt umbringen will, recherchiert, verfolgt, die beschattet, die, bis er sie eben in einem Moment hat, wo sie nicht sofort vermisst werden und dann werden die entführt und in einen Raum gebracht und umgebracht. Da, da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen jetzt machen wir vielleicht noch mal kurz die Charaktere fertig gibt es da noch welche ähm, genau. weitere Kollegen James Stokes ist ein, auch ein, einer von den Ermittlern da und äh, Rita Bennett ich glaube ich, James Stokes war auch nur
2: nee, war auch einer der, der der wenigen Kollegen die ihn komisch fanden ja was heißt also, komisch finden also ähm, James war quasi so der der Charakter ähm, der am ehesten vermutet hat dass Dexter irgendwie äh, komische Sachen treibt und der ihn äh, den also ich mir fällt es gerade schwer das zu übersetzen äh,
0: er hat ihn irgendwie gegru
2: also gegruselt. So.
0: Okay. <lacht> er meint immer, du, du, bei dir ist irgendwas falsch, ich genau. weiß zwar nicht genau was, aber wenn ich dich anschaue, dann sagt mir irgendwie so ein Teil meines Gehirns, dass, dass du irgendwas ist an dir anders als ah, bei So Das ist also
1: so, so, ein klassisches, so ein klassischer Zweifler, der dann mhm. da ist, damit man denkt, ah, okay, die finden den nicht alle sympathisch und unverdächtig, sondern es gibt auch welche, die ähm, den von Anfang an merkwürdig
0: finden. Ja, genau, zum also Englischen sagt er halt oft so, you give me the creeps.
1: Ah, okay. Ja,
0: ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist schon so ein bisschen, es grenzt auch schon an unglaubwürdig, dass es überhaupt niemandem auffällt, dass da ein Typ rumläuft, der eigentlich ja. überhaupt keine Gefühle hat und jede, jede soziale Interaktion irgendwie sich sozusagen zusammenfaken muss, aus irgendwelchen, sozusagen eine Rolle spielen muss und so tun muss, als würde er sich jetzt wirklich freuen, wenn ihm jemand irgendwie was in die Hand drückt oder so.
2: Genau, wo wir bei der sozialen Interaktion faken waren, äh, Rita Bennett, ähm, seine Freundin, Ah, er
1: hat tatsächlich auch eine Liebesbeziehung.
2: Ähm, Liebesbeziehung würde ich es nicht nennen, das ist mehr so eine Zweckbeziehung. Macht er das, um dich aufzufallen? Oder? Ja, okay. Also das entwickelt sich im Laufe der Serie auch noch äh, ein ganz, ganz schönes Stück. Aber anfangs ist es halt tatsächlich auch nur so, ähm, dass er mit ihr zusammen ist, weil sie irgendwie von ihrem Ex-Mann vergewaltigt wurde und deshalb keinen Sex haben möchte. Und dann kann er quasi soziale Interaktion mit einer Frau vortäuschen, die äh, in Wirklichkeit gar keinen Sex mit ihm haben möchte. Ah, praktisch. Ja. <lacht> ja, ähm, ja ist, wie gesagt, ähm, seine... Lebensgefährtin in großen Teilen der Serie und ähm, hat ebenfalls noch zwei kleine Kinder, mit denen er dann irgendwie cool tut und mit denen er irgendwie. Ja, also,
3: das sind macht ihr, ihre Kinder aus einer früheren Ehe, wenn genau, ich das richtig genau. weiß. Und ja, also das ist schon auch interessant, wenn man da mal ein bisschen drüber spricht, wie sich das so im Verlauf der Serie entwickelt ein bisschen, dass halt am Anfang Dexter ja doch, also. Das was generell ist, also am Anfang ist macht er das ja alles nur zu, zum Schein und auch dieses, ähm, er muss sich viel Mühe geben, nicht aufzufallen und halt so dieses normale Social Life mitzuspielen, aber also er macht es halt alles nur, um irgendwie da so eine Fassade aufzubauen und im späteren Verlauf von den Staffeln gibt es dann doch mal so Anzeichen, dass er vielleicht da doch irgendwie, vielleicht auch irgendwo Gefühle hat, irgendwo tief drinnen in diesem dunklen Etwas.
1: Also wird immer so ein bisschen die Hoffnung für den Zuschauer aufrechterhalten, dass, er, dass am Ende vielleicht doch alles gut wird?
3: Ja, ich weiß nicht, ob es da so sehr ums Gutwerden geht, aber irgendwie, dass er vielleicht doch, ja, ich weiß nicht so genau.
0: Ja, er entwickelt sich halt im Laufe der Zeit ähm, so, dass er sozusagen mit seiner Maske so zu einem gewissen Teil verschmilzt. Also er wird, am Anfang ist es so, dass er einfach alles komplett nur nicht ernsthaft gemeint ist und nach einer Weile merkt er dann so, was er dann auch ausführlich immer kommentiert in seinem inneren Monolog, dass er jetzt langsam merkt, dass es ihm tatsächlich leid tut, wenn irgendjemand irgendwie, wenn jemandem Schmerzen zugefügt werden oder wenn es diesen Kindern, wenn denen irgendwas Schlechtes passiert oder so. Mhm. Also wir haben jetzt uns schon überlegt, ob das einfach daran liegt, dass sich der Charakter weiterentwickelt oder ob das nur ein Effekt davon ist, dass die Schreiber der Serie wissen, dass man auf Dauer vielleicht das Interesse an einem Charakter, der völlig unmenschlich ist, mit dem man sich gar nicht identifizieren kann, dass es zu schwierig ist. Ist für die Zuschauer, sich mit dem anzufreunden und dass sie dann im Laufe der Zeit es eben ihnen ein bisschen normaler, in Anführungsstrichen, gemacht haben, um eben die Zuschauer nicht zu verkraulen. Mhm. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass
2: Dexter im Laufe der Serie immer mehr über seine eigene Vergangenheit erfährt, also auch über Dinge, die er bis jetzt irgendwie vergessen oder verdrängt hatte und dadurch halt auch ein bisschen mehr über sich selbst lernt und vielleicht daher auch in der Lage ist, so ein bisschen... Ähm, sich weiterzuentwickeln. Also da haben wir vorhin ein bisschen drüber philosophiert, da kann jeder sich sein Ding denken. Die Tatsache ist halt allerdings, dass sich der Charakter im Laufe der Serie verändert.
1: Okay. Das klingt ja schon mal ganz gut. Also anscheinend gibt es ja nicht ganz so viele, es scheint keine so komplexe Serie zu sein, was Charaktere angeht. Also es ja. ist doch, gibt doch wohl offensichtlich sehr viel
2: Sendezeit für den Dexter selbst. Ähm, es gibt tatsächlich auch relativ viel Sendezeit für andere Serientäter, denen ja dann ab und zu auch auf die Spur kommt. Mhm. Ähm, und die spielen aber dann immer nur Gastrollen. Das sind teilweise auch ähm, bekannte Schauspieler. Also unter anderem findet man da so Leute wie... Ähm, den Schauspieler, der Captain Adama in Battlestar Galactica gespielt hat, ja. mir fällt ihm sein Name gerade ein, oder eine Gastrolle spielt unter anderem auch Julia Stiles, die man vielleicht aus anderen Produktionen kennt. Also die,
1: das ist, denke ich mal, auch so eine Folge von der Popularität der Serie. Das ist ja meistens so, wenn Serien gut laufen und, und sehr populär werden, dass dann auch entsprechend bekannte, prominente Gastdarsteller dann immer mal mit reinkommen, um da mal gezeigt zu
2: werden. Genau, tatsächlich ist es auch so, dass äh, viele der Gast-Schauspieler äh, ähm, Awards für ihre Leistung in einer speziellen Staffel mhm. von Dexter bekommen haben.
1: Awards, ähm, die Serie ist glaube ich auch ausgezeichnet worden, ja, ein vor. paar Mal. Ja. Also das ist auch wieder so ein sicheres Zeichen dafür, dass man es mit einer guten Serie zu tun hat. Warum ist die Serie jetzt so toll und viel besser als alle anderen Crime-Aufklärungsserien oder Serien? dass ich mir die angucken muss. Was ist da jetzt so besonders dran, dass die so... Ja, fesselnd ist.
0: Ähm, also mal abgesehen von dieser ganzen Geschichte mit einem Serienmörder, der bei der Polizei arbeitet und dieser Charakterstudie, die da dahinter hängt, was ich auch immer ganz lustig finde, ist, dass sie eben da in Miami spielt und die Sonne scheint und dann finden sie grausige Leichen, aber eben nicht bei Regen, Sturm und Gewitter irgendwo in der dunklen Seitengasse, sondern irgendwie am Strand in strahlenden Sonnenschein und in der zwischendurch läuft die ganze Zeit Samba- Musik und es ist eigentlich eine total fröhliche Ferienstimmung, bis halt Leute aufgeschnitzt werden. Das finde ich immer ganz unterhaltsam, weil es so einen schönen Gegensatz darstellt zwischen so froh und Sonne und grauenhafte Morde, was ja eigentlich zu Dexter ganz gut passt, weil der ist ja auch eigentlich tut immer so, als wäre er ein sehr froher Typ und dann geht er eben nachts raus mit seinem Auto und tötet Menschen. Ja, Dexter
2: sagt auch zwischendurch ähm, immer mal wieder, dass ihm diese Stadt gefällt, zum einen, weil er das kubanische Essen mag, was es dort gibt. Zum anderen, weil die eine relativ niedrige Aufklärungsrate bei Mordfällen haben, was ihm natürlich das Leben relativ einfach macht, so als
1: Serientäter. Mhm. Ist es denn eigentlich, gerade wenn du jetzt sagst, Marcel, das ist so dieser Gegensatz zwischen Sonne und, und Leiche und so, ist es eigentlich blutig oder ist es gar nicht so, dass
2: es ist man so Gedärme und, und Organe oder sowas sieht? Oder? Also, er ist Bloodstain Pattern Analyst. Das heißt, dementsprechend sieht man da auch viel Blut und zumindest da, wo er dann an die Tatorte gerufen wird, ist auch normalerweise
0: Blut vorhanden. Ansonsten hätte er nichts zu tun. Okay. Aber es ist tatsächlich nicht so dieses so sormäßige Gore, so dass dann, dass man wirklich sieht, wie Leichen aufgeschlitzt werden und alles rausquillt und das irgendwie total eklig ist. Es ist so, man denkt, also ich bei mir war es jetzt so, als ich mir das gerade überlegt habe, man denkt tatsächlich, es ist blutiger, als es tatsächlich ist. Also es wird immer rechtzeitig weggeschnitten, dass man nicht mhm. sehr sehr selten sieht, wie tatsächlich irgendjemand aufgeschlitzt wird. Aber dadurch, dass er eben in fast in jeder Folge jemanden umbringt fließt natürlich auf jeden Fall, es fließen Unmengen an Blut. Sowieso, Blut ist so dieses Stilmittel von aber dieser wird Serie. Aber es nicht so explizit gezeigt. Es, nee, man sieht meistens so nur so, wie sich die Blutlachen aus, ausbreiten. <lacht> aber dafür dann auch wirklich litterweise, bis zu ja. ganzen Räumen, die ja. voll sind mit Blut. Ja, es ist witzig auch. Es
3: gibt so Szenen, wo Dexter quasi versucht, irgendwelche Morde nachzustellen in so einer Kammer, wo er dann irgendwie halt versucht, okay, wie, wie sieht es aus, wenn man mit einem Hammer auf den Kopf schlägt und wie,
2: yeah. dann sieht man, so, ist er in so einem weißen Raum und dann sieht man, wie halt dann so die Blutspritze an ja, Da hat er dann quasi so einen Plastikkopf, den er mit roter Farbe gefüllt hat, wo er dann irgendwie mit unterschiedlichen Werkzeugen drauf einschlägt, um daraus zu finden, welches <lacht> Tatwerkzeug denn jetzt, welches Muster an der Wand macht und ah. so. Das ist ab und zu so auch ganz interessant zu sehen. Das erinnert mich so ein bisschen an
1: uh, Breaking Bad, so, diese Hauptcharaktere, die äh, was Böses machen, um letztendlich was Gutes wieder zu bezwecken, kann man das, ist das geht es so in die Richtung, wird es in der Serie auch so dargestellt, dass man immer wieder denkt, ähm, das ist jetzt aber eigentlich ist total
4: schlecht, aber ich mag ihn trotzdem oder geht es nicht so in die Richtung? Also ich glaube, das ist, ähm, das ist äh, we weniger eine Rechtfertigung, sondern ich denke, das äh, versucht so ein bisschen auf der Mitteldeutschiene zu fahren. Mhm. Also insofern, dass man halt darstellt, dass diese, dieser Typ ein unheimlich Kranker ist, der aus irgendwelchen Gründen einen Tötungsdrang hat und dass, ähm, dass, man, dass, er das, dass man ihn dann als jemand darstellt, der diesen Tötungsdrang dadurch kanalisiert, indem er halt Leute, indem er halt Selbstjustiz übt. Und das ist ja bei Breaking Bad äh, so ähnlich. Der macht ja im Prinzip Sachen, wo man bei äh, anderen Leuten sagen würde, das ist ganz klar ein äh, Verbrechen, aber dadurch, dass es halt ein ähm, Endvierziger, weißer Familienvater, der krebskrank ist, macht, äh, ist also halt äh, entsteht so die Frage, ist es dann macht es das äh, nicht denn doch richtiger? Von daher ist ich glaube ich gerade glaub, diese, diese Spannung zwischen im Prinzip objektiv, objektive Straftat oder schlimme Sachen, weil im Prinzip Leute umbringen, ist immer falsch. Mhm. Ähm, auf, ähm, und dann andererseits, dass man aber die Hintergründe dazu darstellt, warum er das tut. Ähm, das Weil es sind so ja wohl immer sch schlechte Menschen, die er da ja. werden Es sind immer Leute, die als schlechte Menschen dargestellt werden. Mhm.
3: Das ist auch was, was er ja, also er versucht ja immer sich ganz sicher zu sein, dass die jetzt auch wirklich böse sind. Und ja, es, da gibt es ja so ein paar Stellen, wo er ja. vielleicht doch aus Versehen
2: beinahe jemand umbringt, der es eigentlich nicht verdient hat. Also ich glaube, da könnten wir auch an der Stelle nochmal auf äh, seinen Vater zurückkommen, ähm, der das an so Flashback-Szenen äh, immer mal wieder erklärt. Ähm, wie das denn quasi dazu gekommen ist, dass Dexter macht, was er, tue, was er, was er denn quasi in der Serie macht. Und zwar, ähm, sein Vater war ebenfalls Polizist, äh, hat auch in der Mordkommission gearbeitet und äh, war da allem Anschein nach äh, sehr erfolgreich und wird auch immer wieder von anderen Leuten positiv erwähnt, hat er scheinbar einen ziemlich guten Ruf gehabt. Und ähm, der hat das, wie man auch schon in der ersten Serie äh, immer so an Flashback-Ausschnitten sieht, äh, schon recht früh gemerkt dass da mit dem Jungen irgendwas nicht stimmt, weil er irgendwie die Nachbarshunde getötet hat, weil sie zu laut gebellt haben und so Geschichten. Und Dexter redet dann quasi währenddessen auch immer von Harry's Code und der hat ihm quasi dann beigebracht, wenn du schon ähm, zwanghaft Leute umbringen musst, dann kannst du das auch tun, indem du Leute umbringst, die jetzt quasi dem Justizsystem entkommen, weil sie sich irgendwie durch gute Anwälte oder durch mangelhafte Beweise irgendwie aus der Schlinge ziehen können so dass er quasi sein Bedürfnis in Anführungszeichen ähm, ja, auf eine Art befriedigt, die der Geme Gemeinheit
0: jetzt nicht äh, nicht besonders Schaden bringen so das ist dann im übrigen auch noch eine weitere erklärung warum er nicht entdeckt wird, weil er eben sein vater hat ihn sozusagen schon mal trainiert darauf also er musste sich das nicht alles alleine erarbeiten mhm. er hatte sozusagen schon jemanden der bei der polizei arbeitet der ihm dann die richtigen tipps geben konnte also er also. konnte schon richtig gut anfangen ja, und er hat ja. ihm,
3: er hat ihm halt auch so einen code beigebracht an den dexter sich zu halten hat oder also den er befolgen soll und das sind irgendwie also ich ich die wichtigste regel ist don't get caught ja, ja, das sind die
0: ersten zehn wichtigen Regeln. Genau,
3: und halt
2: unter anderem auch, dass er halt sicherstellen soll, dass sie wirklich, wirklich es verdient haben. Zu sterben. Genau. Und Zum sein Vater hat ihn dann quasi auch ähm, mit dem Geiste von einem Polizisten ausgebildet, sodass er in der Lage ist zu recherchieren, ob jetzt jemand tatsächlich schuldig ist und um
0: denjenigen dann halt zur Strecke zu bringen. Was im Übrigen auch der Grund ist, warum seine Schwester eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil die beiden sind dann immer zusammen, in Anführungsstrichen, auf die Jagd gefahren. <lacht> und ähm, ja, und das waren, konnte sie natürlich nicht mit.
2: Weil genau, und das versteht seine Schwester, halt, oder hat seine Schwester halt äh, die ganze Zeit nicht verstanden und deshalb halt einen enormen Ehrgeiz entwickelt, um so quasi den Vater stolz zu machen.
4: Hm, ja. Genau.
1: Ähm, jetzt trägt denn dieses Konzept... Der Serie über die ganzen Staffeln tatsächlich, also klar muss es ja wohl, weil es so, so viele Staffeln gibt und offensichtlich beliebt ist, aber ist es wirklich, mir kommt jetzt so ein bisschen so vor, ähm, dass ähm, mir kommt es ein bisschen so vor, die, dass das eigentlich immer nur darum geht, dass ob er jetzt gerade entdeckt wird oder nicht und dann kommt wieder der nächste Typ, den er umbringt und dann geht es wieder von vorne los, wird er jetzt bei diesem
2: Fall entdeckt oder nicht. Was trägt denn die Serie eigentlich so über diese ich habe mir da tatsächlich auch schon Gedanken drüber gemacht. Und zum einen wird tatsächlich schamlos ausgenutzt, dass der Zuschauer unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, also diese, diese Spannungskurve, die dabei ähm, entsteht, ähm, die wird halt gnadenlos, komme was wolle, äh, weitergezogen äh, in Form von äh, über Staffeln übergreifende Cliffhanger und so weiter. Ähm, zum anderen findet ja pro Staffel auch noch eine übergreifende Handlung statt. Also meistens ja. ist dann tatsächlich so, dass ein anderer Serientäter ähm, die Stadt heimsucht und da ähm, wild Leute umbringt auf unterschiedlichste Arten und Weisen.
1: Also es geht also nicht nur darum, dass man dann als Zuschauer sich fragt, wird er entdeckt oder nicht, sondern es geht auch darum, gewinnt er gegen oder kriegt er diesen anderen Serienkiller, jetzt bringt er den zur Strecke. Ist das richtig? Genau. Okay. genau. Ah.
2: Also ähm, es gibt dann halt auch immer so die Gegenspieler, mit denen er sich dann auseinandersetzt, mal mehr, mal weniger und die er dann halt versucht, auf seine eigene Faust zur Strecke zu bringen, ohne dass die Polizei den vor ihm erwischt. Mhm. So.
0: Ja, es hat im Prinzip das, was eine Krimiserie trägt über viele Staffeln, also immer inter relativ interessante Fälle und so Serienmörder mit diesem Twist, dass er eben selbst einer ist, was natürlich die Ermittlungen auch noch mal spannender macht, weil er sozusagen so von Kollege zu Kollege da arbeiten kann. Mhm. Es gibt dann auch immer diese Momente, wo er dann die Arbeit von dem anderen bewundert, weil er das irgendjemand sehr ausgefuchst irgendwie dann seine Morde begeht. Ist mal ganz interessant. Es, es entwickelt sich irgendwie immer dieser unglaubliche Spannungsbogen. Also die Serie hat auch so einen sehr, sehr hohen Suchtfaktor wobei ich nicht weiß, ob man sie auch noch mal gucken kann oder ob sie weiterhin noch spannend bleibt, wenn man sie zum zweiten Mal schaut.
2: Mhm. Ja, Also das, was du gerade gesagt hast, äh, möchte ich noch mal ein bisschen äh, hervorheben und zwar, ähm, oft ist es tatsächlich so, dass er die Gegenspieler, wenn er zum ersten Mal an so einen Tatort kommt, auch echt bewundert, was sie denn da gerade tun. Also da gibt es die absurdesten äh, Sachen, äh, so komplett blutleere, zerstückelte Körper oder sowas ähm, und äh, da sieht man dann oder beziehungsweise man hört halt auch immer in diesem Voice-Over dann so seine Anerkennung und dass das eine tolle, brillante Idee ist, das so und so zu machen und so. Ah. Und ähm, ja, das also das, das macht auch so ein bisschen den Charakter dann aus, dass er dann quasi so total gefühllos ist, aber dann so eine Bewunderung gegenüber quasi die der Art zu töten irgendwie aufbringt. Mhm.
1: Okay. Ähm
2: ja, höre ich jetzt raus, dass ihr alle restlos
0: begeistert seid, oder ist es eher so
1: noch ein bisschen differenzierter, Marcel?
0: Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe die ersten beiden Staffeln im Prinzip äh, durchgeschaut, also innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, aber ich, ich hänge jetzt schon seit Ewigkeiten an der dritten Staffel, weil die tatsächlich unglaublich langweilig ist, meiner Meinung nach. Ja, die also ich die war,
3: die da, war schwach. Ja, ich ja. habe
0: nur, nur drei Folgen jetzt gesehen und irgendwie habe ich nicht die geringste Motivation, das weiterzugucken, weil da irgendwie dieses ganze Crime und Serienmörder-Dings total in den Hintergrund tritt, gegenüber von so einem Soap so, äh, Seifenoper-Dingens mit ja, Beziehung und sonst was. Ähm, mir wurde jetzt gesagt, dass ich einfach die vierte Staffel weiter gucken soll, ohne die dritte anzugucken, weil die anscheinend besser wird. Okay, ja,
3: also wenn es noch jemand
2: gibt, der da hängt
3: an der dritten Staffel oder so, it gets better.
2: Ja, also ich war ja tatsächlich auch ähm, in der dritten Staffel kurz davor, die Serie für mich persönlich abzusetzen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sich nirgendwo bewegt. Die fängt sich allerdings dann auch wieder mhm. relativ schnell. Also die dritte Staffel war halt so, ja, viel, viel Beziehungstwists, viel Außenrum, viel Familiengeschichte, aber an sich eigentlich nichts, was jetzt die Handlung ähm, großartig weiterbringen würde. Und halt, wie, wie der Lukas auch schon gesagt hat, relativ langweilig.
0: Ja, und sie hat auch dieses, was ich, was mich diese ersten beiden Folgen so getragen hat, war eben dieser, dieses Serienkiller und Voice-Over. Und man, man sieht ihm eben sozusagen bei seinem Leben zu und wie er das so schafft, nicht entdeckt zu werden und was er so denkt. Und das wird dann plötzlich total in den Hintergrund gerückt gegenüber so ganz ganz normalem Beziehungskram. Wobei ich denke mal, wenn man dann weiterschaut, wird es sicher wieder besser, wie wir ja gerade gesagt haben. Ähm, aber ja, so also ganz so ohne Einschränkungen unglaublich die beste Serie aller Zeiten, finde ich sie jetzt nicht, aber auf jeden Fall eine, die es sehr, sehr wert ist, angeschaut zu werden.
2: Ja, was man der Serie auch noch ähm, vorwerfen kann, ist so ein bisschen ihren mangelnden Realismus, weil so oft, wie Dexter auf unerwartete Weisen seinen Kopf aus der Schlinge zieht, so oft kann das eigentlich in der, in der richtigen Welt mhm. gar nicht passieren. und ja, wie gesagt, ähm, sie lebt halt auch stark davon, dass man wissen will, wie es weitergeht. Ich glaube, die Serie funktioniert nicht, wenn man sie ein zweites Mal anguckt, weil man halt schon die Plottwists und so weiter dann schon im Hinterkopf hat und ähm, ich glaube, beim zweiten Mal
0: anschauen wird das Ganze dann schon relativ langweilig. Das Interessante ist ja, dass, dass das eine von diesen Serien ist, die man, der man ihre absurden Sachen nicht abnimmt. Also zum Beispiel, wir hatten ja das letzte Mal bei Dr. Who darüber diskutiert, dass es da so ist, dass da auch total viel bizarres Zeug passiert, aber man nimmt es dieser Serie irgendwie ab, weil sie dann zumindest damit konsistent umgeht. Umgegen bei Dexter ist dann abwechselnd ja, wir sind die totalen Forensiker, wir durchsuchen den Tatort ganz genau und dann übersehen sie dann halt offensichtliche Dinge oder man fragt sich manchmal auch, also es kann doch nicht sein, dass er nicht mal irgendwo ein Haar fallen lässt oder hm. so. Ja, auch, ich glaube, dir ist das sogar mal aufgefallen, Marcel, ähm,
2: dass sich äh, irgendwo die Frage stellt, wo, wo wohin, tut er das Zeug eigentlich der, wohin entsorgt er denn eigentlich seine ganzen Plastikfolien, mit denen er seinen Tatort ähm, ummantelt, würde würd ich mal sagen. Also da, wo das ganze Blut hinfließt und so weiter, die, die Leichen, die wirft er dann meistens entweder in die, äh, in die Sümpfe oder ins Meer. Hm. Aber wohin wandern denn die ganzen Plastiktüten mit seinen Fingerabdrücken drauf? Ja, in den Müll, oder? Nicht? So. Hm. Ja, aber da ist ja auch Blut mit drin und so. Ich meine, ja, theoretisch, ich
1: ja. man sieht es immer so in Krimiserien, dass Polizisten dann loslaufen und irgendwelche Seitenstraßen in den Müll durchwühlen und ah, da habe ich ja was ganz Merkwürdiges entdeckt und so, passiert
2: da nicht. Ich meine, da passiert ja, also da fällt ja ganz schön viel Müll an, ja. weil er bereitet dann auch so ähm, Kill rooms. seine Killrooms vor, wo dann tatsächlich jeder Quadratmeter, jeder Quadratzentimeter des kompletten Raumes mit Plastikfolie abgedeckt ist, sodass auch ja keine Spuren zurückbleiben.
0: Also das ist so eine Sache, die auf den ersten Blick total, also erstmal ist sie irgendwie scary, dann wird sie cool, dann denkt man so, hm, das macht aber extrem viel Sinn und wenn man dann mal drüber nachdenkt, fällt einem auf, dass es eigentlich totaler Schwachsinn ist, was er da macht, weil also man denkt sich ja so erstmal, das ist immer so auch die Begründung, warum er nicht entdeckt wird, ja, er hat halt überall Plastikfolie dran, das heißt, er hinterlässt keine Spuren das Problem ist einmal, er hinterlässt ja Spuren an der Leiche, weil die zumindest nicht vollständig eingewickelt sein kann, also das sieht man dann, der Kopf ist zumindest frei, das heißt, da könnte ihm schon mal irgendwie eine Hautpartikel oder ein Haar oder so runterfallen und dann hat er eben immer noch seine ganzen Spuren in dieser Plastikfolie zurückbehalten und wenn die jemals gefunden wird, dann hat er halt verloren und so Plastikfolie lässt sich ja auch nicht so unauffällig entsorgen, weil die nicht verrottet mhm. und voller Blutflecken ist, das heißt, wenn man das in die Mülltonne stopft, dann fließt halt unten aus der Mülltonne Blut raus. Also das war dann tatsächlich so ein Punkt, wo ich dann kurz überlegt hatte, so, hm, warum, was macht naja, das denn Ja, ich jetzt? könnte mir
3: gut vorstellen, dass er das so entsorgt wie seine anderen ja, Ab Abf Abf Abfälle. Ja, nur, ähm,
0: äh, also die wird dann ja nicht gefunden. <lacht> ja, tatsächlich ja, doch mal. Also später, Oh, jetzt hast du mich gespoilert. <lacht> ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall zwischendurch
4: nicht. Mhm. Wir spoilern oh. überhaupt nicht. Jan, ähm, hast du bisher alle Folgen gesehen oder? Nee, ich habe gerade mit, ähm, mit, äh, mit großem Interesse wahrgenommen, dass es besser wird. Ich bin nämlich auch am Anfang der, ähm, der langweiligen Staffel hängen geblieben und habe <lacht> gedacht, ha, gucke ich ein anderen mal weiter und freue mich jetzt.
1: Mhm. Okay, also für dich eine Serie, die sich dann jetzt doch wieder lohnt nach der Empfehlung von
4: ähm, Flydy, Marcel und Lukas. Genau, also die äh, von meiner, ich äh, wollte sie irgendwann mal später gucken. Bist du? Ich werde jetzt mir nichts gucken, weil bei mir war es auch so. Die erste Staffel habe ich quasi weggeatmet, die zweite dann, ähm, dann ähnlich und dann dachte ich irgendwann mal, nachdem ich die ersten paar Folgen gesehen habe, naja, irgendwie kommen da gerade interessantere Sachen. Mhm. Ja. weil das Problem bei der Sache äh, bei, der, bei der Serie ist und ich denke, das, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, man kann die wohl nicht mit jedem gucken. Also ich kenne mehrere Leute, die sagen, ähm, ich kann mir das nicht angucken, weil mir das zu hart ist. Mhm. Und da äh, gibt es auch Leute, Also ein Freund von mir, der guckt sich die übelsten Splatter-Horror-Gore-Schinken äh, an, ähm, meint aber, den, diesen Film könne er sich überhaupt nicht angucken, weil ihm der zu äh, psycho ist. Okay, also diese also, ähm, Schizophrenie von dem von der Hauptfigur. Ja, oder? und im Prinzip ist es eigentlich auch ein unheimlich brutaler ein, ein unheimlich, unheimlich brutaler Film, insofern auch, dass da jetzt im Prinzip das Böse an sich, wie man so im, ähm, in serien normaler Weise gewohnt wird, ja erklärt wird. Also mhm. der Kerl ist ein Serienkiller mhm. und äh, ist, äh, in, dem Film, äh, in der Serie wird dir dargestellt, das ist eigentlich ein ganz netter Typ. Den Gedanken muss man sich mal mit, mit zwei Schritt äh, Entfernung mal genau angucken, was man da eigentlich sagt. Okay, also keine Serie für jeden,
1: sondern man muss das ja. dann schon mögen und die entsprechende Abgehärtetheit gegenüber so bestimmten Sachen halt einfach mitbringen. Also für, für so Leute, die sonst nur
0: Desperate Housewives gucken, ist wahrscheinlich dann doch wieder nichts. Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Man muss es, glaube ich, irgendwie... Also ich fand es vor allem sehr, also ich fand es auch auf so eine kranke Weise extrem witzig, diese ersten beiden Staffeln mit diesem Serienmörder, der bei der Polizei arbeitet. Ich weiß nicht, ich glaube man muss irgendwie so ein bisschen diesen Humor mitbringen oder halt dann nicht. Was man vielleicht auch noch dann als Kritikpunkt anbringen kann, ist, dass sie diese moralischen Dinge, dass die werden immer so ein bisschen so, die werden so, da wird drüber hinweggegangen. Das sagt zwar irgendjemand, sagt sicher mal so, ja aber der Zweck heiligt ja nicht alle Mittel, aber das war ist dann auch das Ende der Diskussion. Also so, so tiefere ethische Fragen, die da muss, da muss man einfach hinnehmen. Der ist der tötet Menschen, er versucht nur böse Menschen zu töten. Aber wir aber so, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da wollen wir jetzt über nicht, nicht so tief drauf eingehen. Okay.
1: Ja, scheint ja doch ganz interessant zu sein. Ähm, wenn ich viel Zeit habe, gucke ich mir das dann auch mal an. Vielleicht zuerst so ab der vierten Staffel oder so kann man auch später noch einsteigen, denke ich. Aber ja, das DFB geht schon gut. okay ähm, In Deutschland ähm, kriegt man das Ganze auf DVD, bei Amazon zu bestellen. Äh, die Links findet ihr ja auch bei uns ähm, in den Show Notes Ansonsten ganz normal, wo man DVDs ebenso bekommt. Das läuft sogar im deutschen Fernsehen. Ähm, da es die Serie jetzt ja schon länger gibt, hat es die Serie auch nach Deutschland ins Fernsehen geschafft. Ähm, lief oder läuft bei RTL 2 im Free-TV- Läuft, lief glaube ich im letzten Jahr auch noch Allerdings sind die da erst bei Staffel 3 Weil bis zum Free-TV dauert es ja immer eine ganze Weile Bis es da mal ausgestrahlt wird Ich weiß nicht, ob das jetzt noch Für die nächsten Staffeln dort im Programm ist Aktueller ist Wie immer das Pay-TV In Deutschland ist es AXN der Sender Der das ausstrahlt und hat jetzt zuletzt die fünfte Staffel Ausgestrahlt, ich glaube die aktuelle Staffel in den USA war die sechste Genau, die sechste die Und wir mit. warten jetzt dann quasi
2: auf die siebte also auch sehnlichst, weil die sechste hat mit einem unglaublichen Cliffhanger geendet. Okay. Holy crap, das war echt
0: also das war so. Also Sherlock-mäßig schlimmer als schlimmer. Sherlock?
1: Oh, ja. oh also schaut es euch ähm, an, wenn das eine Serie für euch ist, weil das wird dann in den neueren Staffeln offensichtlich immer spannender. Ja. Ja. Ähm, bei iTunes habe ich es interessanterweise nicht gefunden. Im deutschen iTunes Store gibt es dort also leider überhaupt gar nicht. Ähm, man, bleibt, man muss also dann hier ähm, die DVDs beziehen. Ja, das wäre also dann unser Podcast zu Dexter. Wir haben noch Empfehlungen für diese Episode. Was, was empfehlen wir denn heute so?
0: Ich glaube, der Massal hat ganz viel zu empfehlen. Deshalb lass mal den ähm, mal anfangen. Ja, ich brauch, ich kann auch was weglassen. Nee, egal. Ähm, okay, Community macht jemand anders. Ähm, ein Film und dann der Regen, der hat eigentlich einen spanischen Originaltitel, den ich mich nicht traue auszusprechen, ähm, ist ein Film, der davon handelt, wie ein spanisches Filmteam nach Südamerika fliegt, um dort einen Film über Christoph Kolumbus zu drehen. Also es ist ähm, ein Film über ein Filmteam, das im Film einen Film dreht. Und während der Dreharbeiten manchmal in ähnliche Situationen kommt wie Columbus sozusagen. Allerdings ist erfolgreich vermeidet, da ex da sehr platt zu sein und, st und stattdessen eine sehr schöne Geschichte erzählt. Und mit dieser ganzen Metageschichte vom Film im Film und den Vergleichen mit Columbus hat er mir sehr viel Spaß gemacht. Also man muss sich halt ein bisschen konzentrieren, dass man nicht den Faden verliert, was eigentlich gerade passiert. Aber es ist ein sehr schöner Film. Mhm. Soll ich gleich weitermachen? Du kannst gerne weitermachen. Ähm, dann noch ein Buch von Walter Mörs. Ähm, ich nehme mal an, dass ich alle anderen Bücher von Walter Mörs schon empfohlen habe. Wenn ich sei das hier mitgetan. Ähm, er hat vor einer Weile angefangen, ähm, Fantasy-Romane zu schreiben. Die Zamonien bücher die sind meiner Meinung nach alle ausgesprochen lesenswert, wenn man so ein bisschen mit sehr viel mit Worten spielen und wildeste Fantasien, also der Walter Mörs hat eine Fantasie, da können andere nur von träumen, das ist so ungefähr als würde man sich so einen Feuerwehrschlauch voller Ideen nehmen und sich den in den Mund rammen und dann einfach, <lacht> aufdrehen. einfach aufdrehen weil es, er, es gibt einfach Seiten, da erfindet er einfach über Seiten hinweg einfach Lebewesen und zwar einfach ohne Pause, er macht nichts anderes als sich irgendwas auszudenken das und hört sich tatsächlich echt interessant an. Die sind unglaublich gut. Ich leite ja. dir die gerne auch mal alle aus. Also,
2: das Einzige, was ich bis jetzt von Walter Mörs gelesen habe, war die 13,5 Leben des Captain
0: ja. Blaubär und das war tatsächlich also sehr, sehr großartig. Und Könnte ich auch mal wieder lesen, genau. habe ich auch schon gar nicht mehr getan. Das war das Erste, und dann hat er gemerkt, dass es cool ist. Und hat dann jetzt inzwischen, Moment, er hat dann Hänsel und Grete als Ensel und Grete neu formuliert. Ähm, dann Rumo geschrieben. Das ist das würde sehr gut zu Dexter passen, weil da wird auch sehr, sehr viel gemordet. Dann hat er den Schreck, nee, dann hat er die Stadt der träumenden Bücher geschrieben, was für literatur nerds unglaublich gut ist, weil dieses Buch fast nur daraus besteht, die Anagramme von bekannten Autoren zu raten. Also Ojan Golgo van Fonteweg, das ist Johann Wolfgang von Goethe. Und ähm, <lacht> dann haben wir den Schrecksenmeister. Das ist so ein bisschen so, ein, so eine sehr absurde Vergewaltigung von so Schreck-Gespenstergeschichten. Äh, Und jetzt das Neueste des Labyrinth der träumenden Bücher ist. Ein, eine der nächsten Teile von diesem hm. Stadt der träumenden Bücher.
3: Ich kenne ja von ihm bisher nur den Phönik. Der Phönik, der, ja, der Phönik. ist auch lustig. Ja,
0: und ähm, die wäre irgendwas ein halblebendes Genau, das war genau, das, das, und war das erste Halben von den Zermonen. Ja, genau. genau, was man dazu noch sagen muss, ähm, Walter Mörs wissen ja vielleicht manche, er kann auch Zeichnen Sogar, sogar sehr gut und er illustriert seine Bücher alles selbst mit teilweise sehr obsessiv detaillierten Zeichnungen, was auch sehr viel Spaß macht. Also, es ist einmal einer dieser Fälle, wo man tatsächlich ein gutes Buch lesen kann, in dem auch noch Bilder drin sind, was keine Graphic Novel ist. Und das Interessante bei dem Buch, das ich eigentlich empfehlen will, nämlich Der wilden Reise durch die Nacht, ist, dass er hier dieses Talent des Zeichnens sozusagen mal zurückgestellt hat um einen Illustrator zu würdigen, den er selbst sehr bewundert, nämlich den Gustave Doré. Der hat äh, Stiche gemacht und sehr, sehr viele klassische, klassische Literatur damit illustriert, also von Jules Verne und Edgar Allan Poe und so weiter. Und ähm, Walter Mörs hat sich jetzt, ich glaube, 16 dieser Stiche genommen und eine unglaublich bizarre Geschichte daraus, daraus gebaut, die so einmal quer durch irgendwie die klassischen Geschichten der Weltliteratur geht und das Ganze im Rahmen von so ein, ein kleiner Junge stirbt und macht eine Wette mit dem Tod, dass er sechs Aufgaben erfüllt, die sich eigentlich so nach klassischen Fantasy-Aufgaben anhören, so rette die Jungfrau vor dem Drachen, die aber dann natürlich von Walter Mörs verzerrt werden, sodass zum Beispiel es tatsächlich so ist, dass die Jungfrauen sind es, die die Drachen jagen und er muss dann den Jungfrauen dabei helfen, die Drachen zu jagen und so weiter. Lukas? Ähm, ja, Lukas, mhm. mach
1: was, mal. Was empfiehlst du? Ähm,
3: ich äh, äh, eine, eine Empfehlung, die muss noch kurz warten. Aber ansonsten habe ich vor kurzem einen Film gesehen, wo ich, als er im Kino lief, gedacht habe, äh, blöder Kinderfilm will ich nicht sehen. Und jetzt habe ich den vor kurzem äh, äh, auf Blu-Ray gesehen. Und zwar geht es um Rango. Das ist ein äh, sehr witziger Animationsfilm, der, in der eine, ähm, ein Chamäleon die Hauptrolle spielt. Äh, und der Film, der macht besonders auf Englisch unglaublich viel Spaß, weil er ähm, das ist im Prinzip ein Animations-Cowboy-Film mit Zeichentricktieren. Und ähm, die, das spielt halt ne, wie halt so äh, Cowboy Filme so im Wilden Westen. Und die sprechen alle so Südstaaten Englisch und das ist ganz großartig und hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: von dem habe ich auch schon gehört, habe mir aber noch nicht gesehen, aber der soll halt auch sehr speziell sein und überhaupt gar nicht so für Kinder irgendwie.
3: Nee, eigentlich nicht. Also es ist der ist echt ein großartig witziger Film, besonders in der ersten Hälfte. Am Ende driftet er halt in so das Actionfilm Klischee Scheiß ab, mhm. aber davor ist es ganz große Unterhaltung.
2: Ja, ich fand ihn auch durchaus unterhaltsam. Fly, dir gibt es noch Empfehlungen. Empfehlungen, ja, also ich habe hier was Älteres über, das wir schon seit gefühlten Jahrzehnten mal ähm, eine Sendung machen wollten, und zwar The Wire. Habe ich jetzt gerade wieder weitergeguckt, habe mit der dritten Staffel und der, jetzt der vierten weitergemacht über die Feiertage. Und das ist einfach eine unglaublich großartige Serie. Da geht's, es, naja, wie soll man sagen, das ist schon, schon mehr eine richtige, in Anführungszeichen, Krimiserie, wobei das später dann auch ab, abdriftet und ähm, zeigt halt mehr oder weniger das Leben an sozialen Brennpunkten in Baltimore. Mhm. So, grob gesagt. Also finde ich auch großer Fan der Serie. Ja. Vielleicht kannst du da noch mehr dazu sagen. Also ich würde jetzt einfach mal empfehlen, sie zu gucken und wir machen da irgendwie gut vorbereitet mal eine, eine größere Sendung. Genau, also ja.
1: The Wire äh, lohnt sich auf jeden Fall, weil es ja eine der ähm, besten Serien äh, ever sowieso ist. Ähm, also es gab in den letzten 10, 15 Jahren wenig Serien, die derartig eingeschlagen sind aber das ist, hast du ja gerade gesagt, wirklich eine Serie, wo wir mal eine extra Episode dazu machen. Ja. Werden also hoffentlich, wenn wir irgendwann dazu kommen.
2: Also man muss sich dafür tatsächlich auch Zeit nehmen, weil die Episoden, die gehen gefühlt ein bisschen länger wie normale. Es sind immer 60 Minuten. Genau, es sind immer volle 60 Minuten. <lacht> und und es, gibt, es gibt 60 Episoden, also sind 60 Stunden The Wire, die es gibt. Es gibt insgesamt fünf Staffeln, ist quasi eine abgeschlossene Geschichte und ähm, ja, man muss sich da tatsächlich auch Zeit für nehmen, um da auch die komplette Zeit aufzupassen, weil da passiert einfach so viel, während äh, diese Geschichte erzählt wird, äh, dass man das auch unbedingt alles mitbekommen möchte. Also so nebenher irgendwie, keine Ahnung, Gameboy spielen oder so,
1: ist nicht. Ja. Äh, ich empfehle auch heute eine Serie gleich hinter, hinten hinterher, und zwar äh, The West Wing. The West Wing ähm, spielt auch da, so wie die Serie heißt, nämlich im, im Westflügel des Weißen Hauses. Äh, es geht also um den amerikanischen Präsidenten und sein Administrationsteam. Ist eine sehr politische Serie, ist also auf jeden Fall zu empfehlen für Leute, die sich für Politik und im speziell noch für US-Politik interessieren. Und ähm, die Hauptrolle des amerikanischen Präsidenten wird gespielt von, äh, von Martin Sheen, ist es glaube ich, genau, dem Vater von Charlie Sheen. Und ähm, den kennt man ja schon aus, aus älteren Filmen, so aus den 80ern und so weiter. Okay, das heißt, der Präsident ist noch weiß. Genau, der Präsident ist dort weiß. Ähm, ja, mehr sei dazu erstmal nicht gesagt. Am Anfang ist er weiß. ja. Und ähm, ist eine unglaublich gute Serie, ist auch, sehr, hat auch, ist auch sehr gut angekommen in den USA, ist aber schon älter. Ähm, ich meine, die hat, glaube ich, so Anfang der 2000... Anfang so 2001, 2002 die, glaube ich, angefangen. 4 äh, zu 3, ich höre die da Trapsen. Äh, ja, also
2: es war Ja, ebenfalls. Ja, äh, deswegen
1: kann ich jetzt nicht gucken. In HD oder so gibt es das natürlich nicht, ist trotzdem sehr, sehr, sehr hochwertig produziert okay. und macht unheimlich viel Spaß. Gerade eben, äh, also ich glaube, man hat sogar, ich, ich habe das letztens irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das in der deutschen, war, glaube ich, in der US-Presse irgendwo gelesen, man versteht die US-Politik ähm, nach einer Folge The West Wing viel, viel besser als <lacht> eine Stunde US-Nachrichten, Fernsehen oder so. Ist das so ein, so ein, okay, das erklärt alles, Moment, oder wie? Ja, so ungefähr, okay. ja. Also man, man erkennt wirklich, wie politisch die Zusammenhänge dort sind, wie das läuft, wer wo, wem was äh, anbieten und abkaufen muss, damit, das, damit man seine politischen Ziele durchsetzen kann. Und daneben, neben diesem ganzen politikkram ist es auch sehr spannend, weil natürlich immer wieder auch ähm, militärische Sachen dazukommen, wie das bei den US-Serien so ist. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Serie ist bereits abgeschlossen. Es gibt, glaube ich, sechs Staffeln davon und ich kann sie alle sechs empfehlen.
2: Also The ich, West Wing. Also ich glaube, The West Wing wird auch immer so in einem Atemzug äh, mit Mad Men genannt. So was, so diese Produktionsqualität und mhm. ähm, so dieses spezielle Genre Genreserien angeht. Also ich glaube, man muss halt dieses Genre mögen und dann ist die Serie total großartig. Ich habe es noch nicht gesehen, deshalb kann ich noch nichts zu sagen. Ja. Aber ich habe auch schon von vielen Ecken gehört, dass man sich das mal angucken sollte. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Mhm.
4: Jan, hast du noch Empfehlungen? Tatsächlich, Phil. Es gibt eine. Es gibt eine. Ich habe ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr Spiegel online gelesen und da gab es einen schönen Artikel zu neuen amerikanischen US-Sitcoms. Und da habe ich doch gleich mal reingeguckt. Und einen davon möchte ich empfehlen, ähm, da mal drauf zu achten, wann das äh, verfügbar ist. Two Broke Girls heißt die Serie. Ähm, da geht es um zwei, ähm, zwei, unter äh, zwei unterschiedliche junge, junge Damen, die als ähm, Kellnerin in so einem Diner arbeiten. Die eine ist unheimlich arm, unheimlich vulgär. Und die andere ist äh, so ein Paris Hilton-Typ. Und die wohnen da zusammen. Das ist sehr unterhaltsam, also macht einfach Spaß. So ein bisschen geht so ein bisschen in Richtung Roseanne, finde ich. Okay, Von die Serie hat gerade erst angefangen. Genau. Oder? Okay. Auf CBS. Genau. Und dann noch ganz, ganz heißer Tipp: ähm, Den 15. März 2012 im Kalender äh, dick rot anstreichen, weil da hast du Geburtstag. Nein. <lacht> da läuft äh, Headhunters an im deutschen Kino.
1: Ah, da habe ich letztens im Kino den Trailer dazu gesehen und ich habe auch jetzt gestern oder so, eine, irgendwo gelesen oder gesehen, dass jemand den Film ganz toll fand.
4: Ja, ich zum Beispiel, da lief nämlich äh, letzten Montag in der Steak hier. Ah ja, Stuttgart genau, da war Und das ist ein unheimlich genialer Film, ein Thriller über einen Kunstdieb, mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil er hat viele Twists, möchte man was sagen. Und ähm, Kle Kleinigkeit, ähm, wer da mitspielt, da spielt nämlich für die ähm, Game of Thrones Fan unter uns. Mhm. Der spielt nämlich Nikolai Costa-Waldau der Jamie Lannister aus, aus Game of Thrones mit. Das ist mir im Trailer auch aufgefallen. Ja,
3: ja. <lacht> ja das ist krass, wenn man so Schauspieler hat, die man eigentlich nur noch als eine, also die, die ja. eine Rolle verkörpern.
4: und dann das, rauskommen. Ich, die andere verkörpert er aber auch ganz gut. Ist, ist glaube ich, ein schwedischer oder Nor norwegischer Nor Film. Norwegischer Film. Genau. Also spielt in Nor Norwegen, wo der jetzt produziert wird, weiß ich.
1: vor dem Trailer wird es so angepriesen als Gegenstück zur schwedischen äh, Millennium-Trilogie.
4: Mag sein, ich kenne die Millennium-Trilogie als halt nicht. Antwort auf diese Millennium-Geschichte. Wie? Habe ich, ich noch nicht gesehen, aber nachdem ich den Film gesehen habe, habe hab ich mir die Bücher nicht gelesen? Nein. Ich bin normalerweise niemand, der freiwillig so oh.
0: da guckt. Das Problem ist, diese Bücher, die sind so ungefähr das Beste an Thrillern, was man haben kann, weil die sind nicht nur einigermaßen intelligent, die sind auch ungefähr so süchtig machen wie Crack, also die, <lacht> die, die habe ich tatsächlich, das sind, wie gehört zu den wenigen Büchern, die ich tatsächlich in einer einzigen Sitzung gelesen habe.
1: Und die äh, Millennium, ich denke, ich glaube sogar die Trilogie wird ja momentan, da gibt wird das ja gerade eine neue noch Hollywood -Verfilmung, noch mal verfilmt, Verfilmung nachdem sie in Schweden bereits verfilmt. Angehend okay, Jetzt wollen wir mal nicht zu
3: sehr. Also Jan ja. empfiehlt jetzt, genau. diesen
1: norwegischen Film Headhunters. Okay, jetzt muss
3: mal bitte noch jemand Community empfehlen. Wer das jetzt macht, ist mir egal. Aber dann machst du das doch. Du gleich. Da. Ja, ich okay, dann mache ich das Community. Ähm, die glaube ich beste Comedy-Serie seit Geschnitten Brot oder so. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ja. das ähm, ja. Ja. Sprichwort passt jetzt nicht so richtig, aber klingt gut. Ist ja genau. Seit Arrested Development. Arrested Development habe ich noch nicht gesehen, das steht ganz oben auf der Liste, aber Community ist auf jeden Fall ganz, ganz großartig, da gibt es jetzt mittlerweile fast drei Staffeln, das ist dummerweise quasi auf dem Weg dazu abgesetzt zu werden, aber es ist äh, super. Also das ist, ja, ich habe alle drei Staffeln mal so in einer Woche geschwind weggeguckt und ja, das muss man auf jeden Fall gesehen haben.
0: Und ja, wenn noch jemand was zu Community sagen möchte, dann jetzt. Ja, ähm, wir sollten vielleicht noch nur ganz kurz sagen, um was es geht. Ähm, es geht um eine Gruppe Studenten an einem Community College. Das ist so was, ähm, nordamerikanisches. Das sind sozusagen die Universitäten, die zu der Stadt gehören. Also nicht so wie bei uns eine richtige Uni, sondern mehr so wie so Volkshochschule oder so. So, da geht man dann hin, wenn man irgendwas verbockt hat und noch einen Abschluss braucht oder so. Wenn man irgendwie ein Bachelor Degree für irgendwas braucht. Genau. Und, ähm, auf jeden Fall entwickelt sich da so eine kleine Studiengemeinschaft mit ganz abgedrehten Charakteren. Und diese Serie gefällt sich auch sehr darin, unglaublich Meta zu sein. Also es ist zum Großteil auch eine Serie darüber, was für Klischees Serien haben und wie man Serien produziert und äh, wie, wie Sitcoms funktionieren. Es gibt da vor allem den einen Charakter, den Abed Der ist so ungefähr so jemand wie wir. Also der guckt einfach unglaublich viel Fernsehen. Und... Ähm, er verhält sich auch so, als wäre ihm durchaus bewusst, dass er sich in einer Sitcom befindet. Er sagt und auch immer in dieser Episode und so. Ah. Ja, so das ist mein Gimmick jetzt, dass ich immer so tue, als wären wir in einer Sitcom. Aber für die Episode kann ich jetzt mal das mal weglassen, weil das, glaube ich, jetzt die Zuschauer langsam nerven könnte und so. Ja, es ist unglaublich lustig. Schaut es euch an. Klingt also auch gut, Community. Auf
3: jeden Fall gucken. Genau, und dazu möchte ich anschließen, da gibt es nämlich noch einen Hauptcharakter, der ähm, Troy der äh, im wirklichen Leben Donald Glover heißt, ganz großartiges Multitalent, was Schauspiel und Musik angeht. Der hat jetzt vor kurzem als ähm, sein Musik äh, Persönlichkeit ein Album rausgebracht. Da nennt er sich Childish Gambino. Das Album heißt Camp und ist zumindest für Leute, die mit Hip-Hop ein bisschen was anfangen können, äh, auch eine eindeutige Empfehlung.
2: Das Album taugt ich muss jo. ja dazu sagen, ich kannte den Donald Glover davor nur durch die Musik und habe dann erst bei der ersten Folge äh, Community bemerkt, dass der da mitspielt und war sehr begeistert. Ja. Ähm, daher Empfehlung. Ja. Genau, man, so. kann, man kann sich auch auf Vimeo
3: mal noch Freaks and Geeks angucken. Gibt es mittlerweile auch auf YouTube. Ja, dann das verlinken wir mal. Aber ich glaube, das war's dann.
1: Da haben wir also ja. in dieser vorletzten Episode der aktuellen Retina-Cast-Staffel ein wahres Empfehlungsfeuerwerk ja, noch rundumschlag Nochmal richtig alles rausgehauen, was wir haben. Genau. In der, letzten, in der nächsten und letzten Folge dieser ersten Staffel unseres Podcasts werden wir dann auch nochmal Revue passieren lassen, was wir so alles gemacht haben, wie unser Podcast gestartet ist, was wir gesehen haben, auch in 2011. Ja, und, ähm, und endlich dürfen wir mal spoilern, ohne genau. Ende. Genau, da werden wir also mal richtig auspacken und ähm, freut euch auf diese letzte Episode in dieser ersten Staffel und natürlich auch auf die weiteren Staffeln und Folgen, die wir noch so raushauen werden.
2: Wir haben noch genug Material.
1: Genau. Dann für heute erstmal danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Ciao.